0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 8. April 2022. Und das sind unsere Themen. Gazprom-Mauscheleien in Schwerin. SPD-Fraktionschef warnt vor Putins Helfern. Ein Risiko namens Marine Le Pen. Folgendes Energieboykotts. Deutschland profitierte bisher wie kein anderer Staat von billiger Energie aus Russland. Umso geringer ist die Neigung, dem einstigen Lieferanten harte Sanktionen aufzudrücken. Deutschland hat bisher nur rund 95 Millionen Euro an russischem Vermögen eingefroren. Details sind Geheimsache. In der Schweiz dagegen liegen russische Assets in Höhe von 7,4 Milliarden Euro auf Eis. Das ist natürlich nichts gegen Großbritannien. Gerade nach London zog es viele reiche Russen. Außenministerin Liz Truss teilte jüngst mit, ihr Land habe 321 Milliarden Euro an Oligarchenvermögen gesperrt. In Berlin und Brüssel wird um einen Boykott gegen russisches Öl und Gas gerungen. Doch würde ein Embargo Russland auch schaden? Und wie bereitet sich die deutsche Industrie darauf vor? Das erfahren Sie in unserem Wochenendtitel. Wenn Sie darüber hinaus auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf Handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link Handelsblatt.com-Mehr erfahren reserviert. Nord Stream 2 Die Landtagsfraktionen von CDU, FDP und den Grünen, allesamt Opposition, bringen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss auf den Weg. Es geht um Nord Stream 2 und die Überlassung der deutschen Energiesicherheit an einen Diktator, der sich als Kriegslüstern herausstellt. Untersucht werden soll die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV, die sich um die Endphase des ostsee baus kümmerte. Sie war ganz offenbar eine gas organisation zur Umgehung von US-Sanktionen. In letzter Zeit gab es dazu eine Reihe von Entschuldigungen, etwa von den Sozialdemokraten Manuela Schwesig und Frank-Walter Steinmeier. Interview mit Rolf Mützenich Von einer besonderen Putin-Connection der SPD will Rolf Mützenich nichts wissen. Der Chef der Bundestagsfraktion sagt meinen Kollegen im Interview, die Partei habe ihre politischen Schritte immer wieder korrigiert, wenn es erforderlich war. Deshalb brauche man auch keine Enquete-Kommission. Pointierte Meinungen hat Mütze nicht zur allgegenwärtigen Geopolitik. Russland sei nicht so isoliert wie viele meinen, findet der Sozialdemokrat. Wenn man sich die Enthaltungen bei der UN-Generalversammlung über Russland vor Augen führe, käme da mehr als die Hälfte der derzeitigen Weltbevölkerung zusammen, darunter fünf Atomstaaten. Demokratien wie Indien, Südafrika oder Sri Lanka haben den Überfall auf die Ukraine nicht kritisiert. Deshalb entstehe da nicht nur eine neue Weltordnung, sondern auch eine neue Wirtschaftsordnung, sagte Mützenich. Die werde das westliche Selbstverständnis und die Bedingungen des Wirtschaftens grundlegend herausfordern. Er könne Deutschland und Europa nur raten, die Abhängigkeiten von China zu verringern. Schon mit Blick auf die Lieferketten, wir hatten nicht einmal genug Masken am Anfang der Pandemie. Rücktritt in Nordrhein-Westfalen. Krisen sind Bewährungsproben für Politiker. Das war auch die Flutkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Sommer. Den Eignungstest nicht bestanden hat Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser von der CDU. Sie trat gestern zurück. Nicht zu vermitteln war die Wahrheit über ihren ausgedehnten Mallorca-Urlaub während der Flutkrisenzeit. Zuletzt wurde bekannt, dass auf der Insel der Geburtstag ihres Ehemanns gefeiert wurde, was auch drei Parteifreunde anlockte. Nach dem Rücktritt in Nordrhein-Westfalen rückt auch die heutige Bundesfamilienministerin und damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel in den Fokus. Sie hatte die Gefahr heruntergespielt und am Tag nach der Jahrhundertflut beim Regierungssprecher ein Wording angemahnt. Man müsse sich auf ein Blame-Game einstellen. Dass sich die Grünen-Politikerin mehr für ihr Standing in der Öffentlichkeit interessierte als für die Verwüstung in ihrem Land, regt die Landes-CDU auf. Der Rücktritt von Frau Hain-Esser muss ein Vorbild für eine Spiegel sein. Ihr Rücktritt ist längst überfällig, hieß es. Impfpflicht gescheitert. Die Öffentlichkeit hat Karl Lauterbach ins Amt gebracht. Die Öffentlichkeit wird ihn aus dem Amt treiben. Die fallenden Umfragewerte für den Bundesgesundheitsminister sind eine Folge seiner Fehler, Schusseligkeiten und Kommunikationsmenge. Gestern scheiterte die von ihm propagierte Impfpflicht. 296 Ja-Stimmen, 378 Nein-Stimmen. Jetzt wird die Bekämpfung von Corona im Herbst viel schwerer werden, twitterte Lauterbach. Ihm selbst wird schon Talkshow-Quarantäne empfohlen. Beschädigt ist vor allem Kanzler Olaf Scholz, der das Thema selbst frühzeitig offensiv anging und sich wohl darauf verließ, dass sein populärer Medienkanalsurfer das Projekt vollenden werde. Wahlen in Frankreich. Im Kreis der französischen Wirtschaftsführer sticht Thomas Buber heraus. Der Chef des Versicherungskonzerns AXA ist mit 49 Jahren noch recht jung und zudem Deutscher. Im Handelsblatt-Interview kommentiert er die am Sonntag anstehende erste Runde der Präsidentschaftswahl. Nach einschlägigen Umfragen wird es ein knappes Rennen zwischen dem sozialliberalen Amtsverteidiger Emmanuel Macron und der rechtskonservativen Herausforderin Marine Le Pen. Ein Sieg Le Pens würde für Frankreich und Europa eine Phase der Unsicherheit eröffnen, sagt Bubal. Le Pen spreche mit ihrer Strategie viele an, die sich als sozial deklassiert fühlen. Macron dagegen habe das Ansehen des Landes bei Investoren gebessert und die Wettbewerbsfähigkeit durch Reformen gesteigert. Bubal hat auch einen Rat. Wir müssen wieder zurück zu den Basics. Das bedeutet, dass die Politiker mehr Zeit bei den Bürgern verbringen und ihnen zuhören. Mein Kulturtipp zum Wochenende: "Strange Game" von Mick Jagger. Der entspannte Song eines Rockveteranen mit erstaunlicher Karriere, dessen Band Rolling Stones vor 60 Jahren startete. Jagger leitet mit dem Titelsong der Apple TV-Serie "Slow Horses" die sommerliche Europatournee seiner Band ein. Die Streaming-Serie beruht auf einem packenden Buch von Mick Herron über einen altmodischen Geheimdienstler, der aus dem Kalten Krieg kommt. Jagger spricht im Interview mit der Zeit darüber, wie seine Eltern am Esstisch permanent über den Krieg gesprochen hätten. Nun haben wir einen direkt vor der eigenen Haustür. Das macht einen fertig. Und dann ist da noch Andrea Verporten. Die Cousine des Eierliköranbieters William Verporten war neuneinhalb Wochen lang Büroleiterin von CDU-Chef Friedrich Merz. In Berlin sang sie schon Ei 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 Verporten. Doch nun ist schon wieder Ende. Die Kölner Politikerin selbst spricht gegenüber Bild davon, dass die Erwartungshaltungen nicht gepasst hätten. Eine Erwartung war, in der inzwischen arg männerlastigen CDU für einen höheren Frauenanteil zu sorgen. Aber wir sehen beschämt zu Boden und denken plötzlich an einen Robespierre-Spruch. Es gibt kein Omelett, ohne Eier zu zerbrechen. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende, vielleicht mit dem Bemalen erster Ostereier. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. USA kündigen normale Handelsbeziehungen zu Russland und Belarus auf. Senat und Repräsentantenhaus stimmen fast einstimmig für das Gesetz. Damit erhalten die beiden Länder den gleichen Status wie Nordkorea und Kuba. Flüchtlingskosten für die Länder. Geflüchtete aus der Ukraine sollen wie anerkannte Asylbewerber finanziell unterstützt werden. Den Ländern werden insgesamt rund 2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com-ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.